0: Danasnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u 5. knjizi Mojsijevoj u ponovljenom zakonu u 13. stihu od 11. stiha i govorimo o tome kako je Bog zahtevao smrtnu kaznu. Kako se udaljujemo od Božje reči, ljudi nekako smatraju da su sve više civilizovani. Opasnije je šetati gradskim ulicama Amerike nego puteljcima kroz afričke prašume. Zašto? zato što smatramo da je smrtna kazna necivilizovana, pa smo ju ukinuli. Preizvestnog vremena, noću sam prolazio putem kroz džunglu na planinskom delu Venecuele. Osjećao sam se bezbednije nego u gradu Los Angeles u Americi, iako su mi rekli da bih mogao naići na zmiju zvanu piton. Primetio sam da i u ovom planinskom delu Venecuele niko i ne zaključava vrata. Pitam se da li bi trebalo da oni nama pošalju misionare, umjesto što mi misionare šaljamo njima. Da sav Izrael čuje i boji se i da se više ne učini tako zlo među vama. Izraelci nisu smjeli da se odvajaju od živog i istinitog Boga. Sve dok ga budu slušali, bit će blagosloveni. Međutim, oni mu nisu bili poslušni, pa je sud došao na njih. To je njihova priča. Ako za kakav grad svoj Koji ti, gospod, bog tvoj, da, da u njemu živiš, čuješ gde govore? Izidioše ljudi nevaljali između tebe i otpadiše sve koji žive u gradu njihovu, govoreći, hajde da služimo drugim bogovima, kojih ne poznajete. Tada istraži i raspitaj, izvidi dobro, pa ako bude istina, i doista se učinila ona gadna stvar među vama. Ništa nije trebalo da rade u žurbi, Na Trebalo je sprovesti detaljno ispitivanje i doći do istine, pre nego što se bilo kakva akcija preduzme. Pobi mačem sve koji žive u gradu onom, i zatri i njega, i sve što bi u njemu bilo, i stoku mačem pobi. I sav plen iz njega skupi nasred ulice njegove, spali ognjem i onaj grad, i sav plen iz njega gospodu Bogu svojemu. Da bude gomila doveka i da se više ne sazida. Ovo je ponovo ozbiljno i strogo. Jedan grad, ceo grad, treba uništiti. Pretpostavimo da je u tom gradu bio neko ko se nije odao idolopoklonstvu. Da li su oni protestovali? Jesu li samo sedeli, nečineći ništa? Ako u vezi sa ovim ništa nisu preduzimali, sudilo im se zajedno sa ostalima. Danas je i previše hrišćana koji misle da hrišćani treba da ćute. Mnogo je hrišćana koji ne zauzimaju nikakav stav u vezi sa važnim pitanjima, čak i kada je reč o istini. Čućeš staru izreku, čutanje je zlato. Prijatelju, ponekad je to samo kukavički, a ne zlato ćutati. I ne zauzeti stav. Manjina treba da protestuje protiv onoga što nije dobro. Sve u takvom gradu je trebalo u potpunosti uništiti. I neka ti od prokletih stvari ne prione ništa za ruku. E da bi se gospod povratio od žestine gneva svojega, učinio ti milost i smilovao se nate i umnožio te, kao što se zakleo ocima tvojim. Poglavlje 14. Tema: Izraela. Iako se treća knjiga Mojsijeva, 11. poglavlje i peta knjiga Mojsijeva 12. poglavlje bave načinom ishrane Božjeg naroda, u ovom poglavlju su nam dati propisi koji su možda malo jasniji od onih iz treće Mojsijeve. Razlog je taj Što se zakon o ishrani, koji je zapisan u Levitskoj knjizi, sada već ispitao, odnosno isprobanje za vreme četrdeset godina putovanja kroz pustinju. Paganski obredi su zabranjeni. Vi ste sinovi gospoda Boga svojega, nemojte se rezati niti brijati među očima za mrtvacem. Jer si narod svet, gospodu Bogu svojemu. I tebe izabra gospod Da si mu narod osobit između svih naroda na zemlji. Ovo je bila neznabožačka paganska praksa toga doba. Vidimo kako se ovo prenelo i na neka današnja plemena, koja još uvek unakažuju svoja lica. To je deo njihovog obožavanja, deo religije. Boži narod nikada nije smeo da učini ništa slično. zakono o ishrani U knjigama koje sam posvetio Trećoj knjizi Mojsjevoj, detaljnije sam obradio čiste i nečiste životinje. Način ishrane koji je Bog dao svome narodu, bio je više od religioznog obreda. Oni su imali fizičku dobrobit zato što su držali te zakone. Ovo je provereno kroz vekove. Kada je pre mnogo godina Evropom zavladala Kuga, jevrijska populacija nije bila skoro ni dotaknuta tom pošasti dok je veliki procenat ostalih naroda pretrpeo pomor. Zato su ostali narodi počeli da okrivljuju jevreje za kugu. Naravno, jevreji nisu sa tim imali apsolutno ništa, nego su ih njihove navike vezane za ishranu i način života zaštitile od pošasti. Živimo u dobu raznovrstnih načina ishrane i dijeta. Izgleda kao da su svi zato zainteresovani. Bog tebi i meni nije dao poseban način ishrane. Nema nikakve veze da li jedemo ili ne jedemo meso, bar što se tiče našeg odnosa sa Bogom. Međutim, ako poštuješ ove propise, možda ćeš na ovom svetu ostati nešto duže. Ako ih se ne pridržavaš, moguće da ćeš u Božje prisustvo otići malo ranije. Sada će Bog jasno pokazati koje životinje su na spisku za jelo, a su isključene iz ishrane. Ne jedi ništa gadno. Ovo su životinje koje ćete jesti. Goveče, ovcu, kozu, jelena, srnu, bivola, divo kozu jednoroga i kozu kamenjaču. I sve životinje koje imaju papke rasepljene na dvoje i koje preživaju između životinja, njih jedite. Ovo su čiste životinje koje su smeli jesti. Dva obeležja su označavala čiste životinje. Ova obeležja nam daju i duhovne lekcije. Papak, odnosno kopito, životinje moralo biti razcepljeno, odnosno razdvojeno. Ovo je i simbolično predstavljanje hrišćanskog života. Razdvojen papak govori o odvojenom životu. Znam da je u hrišćansko ponašanje danas uneto mnogo legalizma. Ima mnogo ljudi koji se ne ograničavaju na deset zapovesti nego su dodali još nekih 25 drugih zapovesti i žive po njima. Ja ne verujem da je Bog na to mislio kroz sliku razdvojenog papka. Reč rascepljen ima dva suprotna značenja. Rascepljevanje znači odvajanje ili razdvajanje, ali može da znači da je nešto pripojeno nečemu. Ovo važi i za odvajanje. Čovek može biti odvojen od nečega ili odvojen za nešto. Nije bitno to da smo odvojeni od određenih postupaka ili navika, nego je bitno to da smo odvojeni za Hrista. Kada si odvojen za Hrista, kada si sjedinjen sa njim, onda će tvoj hod pretrpeti radikalnu promjenu. Drugo obeležje čiste životinje bilo je preživanje. Duhovna povuka ovoga je u tome da treba da provodimo vreme u Božjoj reči. Nego mu je omilio zakon gospodnji i o zakonu njegovu misli dani noć, kaže psalam prvi, u drugom stihu. Prvi stih počinje rečima blago čoveku ili blagosloven je čovek. Blagosloven čovek se raduje i uživa u zakonu gospodnjem i razmišlja o njemu. Reč razmišljati, misliti, povezuje se sa idejom preživanja hrane. Ilustruje se kravom koja ima složen stomak. Kada ona ujutru pase travu, ta trava odlazi u jednu od komora njenog stomaka. U podne krava legne pod drvo, stane u hladovinu i preživa hranu. Tokom čega ta hrana se prenosi iz jedne u drugu komoru njenog stomaka. Preživanje podrazumeva ponovno žvakanje trave uz stalno ponavljanje. To je ono što mi treba da radimo sa Božijom rečiju. Stalno moramo da je iščitavamo i da razmišljamo o njoj. Nečiste životinje nisu ispunjavale ova dva zahteva. Neke su preživele hranu, ali nisu imale razdvojene papke. Svinja ima razdvojene papke, ali nije preživar. Takve životinje su proglašavane nečistim, pa ih je bilo zabranjeno jesti. Neke vodene životinje su takođe označene kao nečiste. A između onih što su u vodi, jedite ove. Što god ima pera i ljuske, jedite. A što nema pera i ljusaka, ne jedite, da vam je nečisto. Vodena stvorenja su se morala odlikovati dvema vidljivim obeležjima, peraja i ljuske. Tada su bile pogodne za jelo. Zatim sledi spisak čistih i nečistih ptica. Veoma veliki broj ljudi se trudi da se stavi pod Mojsijem zakon. Takvi ljudi mnogo znaju o tome da se svinjsko meso ne sme jesti. Tako, kada me neko od njih počne grditi, zato što jedem svinjetinu, ja ga podsjetim na 12. stih. Sve ptice čiste jedite, a ove ne, orlan i jastreba ni morskoga orla. Pre nekoliko godina imao sam prijatelja lekara, koji je bio legalista. Stalno mi je ponavljao da ne smijem jesti svinjetinu. Jednoga dana dok smo igrali tenis, pitao sam ga, da li si nekada jeo jastreba ili morskog orla? Začuđeno me je pogledao i rekao da i ne zna šta je to. Rekao sam mu, bolje bi te bilo to otkriješ. Možda te pozovem na večeru i spremim ti pečenog jastreba. To bi bilo kao da si jeo svinjetinu. Odgovorio je, nisam to znao. Zatim sam ukazao da je bolje da sve to prouči i uputio sam ga na jedanesto poglavlje treće knjige Mojsijeve. Propisi o desetku Desetak daje od sveg roda useva svojega, što dođe s njive tvoje svake godine. I jedi pred gospodom Bogom svojim na mestu, koji izabere da onde nastani ime svoje. Desetak od žita svojega, od vina svojega, I od svojega, i prvine stoke svoje krupne i sitne, da se učiš bojati se gospoda Boga svojega svagda. Bog je obećao da će svoj narod blagosloviti materijalno, ako mu budu služili. Od tog blagoslova trebalo je da daju desetak gospodu. Deset posto od svega što bi zemlja rodila, kao i od stoke. Deseti deo se jeo pred gospodom na svetom mestu. Ovo bio poseban praznik i gozba pred gospodom. Onda učini u novac i uzev novac u ruku svoju, otidi u mesto koje izabere gospod bog tvoj. I za te novce uzmi što zaželi duša tvoja, govada, ovaca, vina ili drugog jakog pića i što bi god zažerala duša tvoja, pa jedi onde pred gospodom bogom svojim i veseli se ti i dom svoj. Ako su živeli predaleko od hrama, pa im je bilo daleko da donose desetak od prihoda od zemlje i stada, mogli su to da unovče, pa da kupe žrtvu kada dođu do hrama. Svake treće godine odvoj sav desetak od dohodaka svojih one godine i ostavi ga u svom mestu. Ako Boži zakon pažljivo istražuješ, vidjet da su oni plaćali tri desetka. To znači da je 30% svega što su imali išlo gospodu, a ne samo deset. Izgleda da je desetak odmah išao za hram, ali je postojao i ovaj desetak na kraju svake treće godine. Pa neka dođu leviti, jer nemaju dela ni nasledstva s tobom, i došljaci i sirote i judovice što su u mestu tvojem, i neka jedu i nasite se, da bi te blagoslovio gospod bog tvoj U svakom poslu ruka tvojih, koji bi radio. Bog je želeo da budu zbrinuti leviti, koji su obavljali duhovnu službu za narod. Zapazi i to, da je Bog brinuo i za sirote. Poglavlje petnesto Tema Božiji program za oskudicu Stalni rob Danas mnogo slušamo o programima za oskudicu, odnosno za siromašne. Ljudi su izumeli mnoge programe koji nisu efikasni. Bog ima program za oskudicu koji je efikasan. Zatim u ovom poglavlju imamo deo o stalnom, trajnom robu. I na kraju u ovom poglavlju nalazimo primer savršene žrtve koje je Hristos. Subotnja godina Svake sedme godine opraštaj. Svaka sedma godina je subotnja godina. Te godine se opraštalo i otpuštalo. A opraštanje da biva ovako. Kome je ko dužan, što neka oprosti, što bi mogao tražiti od bližnjega svojega. Neka ne traži od bližnjega svojega ni od brata svojega, jer je opraštanje gospodnje oglašeno bogim je već bio rekao da zemlju svake sedme godine ne treba obrađivati. Sada ćemo više saznati o opraštanju svake sedme godine. Izraelac je mogao da uzme hipoteku samo na sedam godina i ne više od toga. Nije bilo gubitka hipoteke. Kada bi sedma godina istekla, novac koji je bio pozajemljen ili zalog koji je dat, bio bi ucelini otpisivan. Ovako se bogatstvo ujednačavalo. Svaki čovek je dobijao podjednakom mogućnosti. Socijalizam, kakav se danas zastupa, ne uzima u obzir činjenicu da je čovek grešno biće. Ako može nešto dobiti za džabe, onda se neće truditi da to zaradi, to je sigurno. Demokratija i kapitalizam, kakve imamo danas, dozvoljavaju ekstreme. Imamo ekstremno siromašne ljude koji ne rade, ali imamo i ekstremno bogate ljude koji također ne rade. Boge za Izrael imao sistem koji je izjednačavao mogućnosti, tako da je siromašni čovek koji je stvarno želeo da radi imao priliku da nešto postigne. Boži sistem je bio zaštita od ekstremnog bogatstva i ekstremnog siromaštva. Od tuđina traži, ali što bi imao u brata svojega, Ono neka mu oprosti ruka tvoja. Ovo pravilo je važilo za Izraelce. Svake sedme godine dug siromašnih se otpisivao, pa su ljudi imali priliku da krenu iznova. Da je Izrael ovo pažljivo držao, pogledaj šta bi se desilo. Da ne bi bilo siromaha među vama, jer ćete obilno blagosloviti gospodu zemlji, koji ti gospod Bog tvoj da u nasledstvo da je tvoja. Gde god čovek danas da ode, koji god narod da poseti, biva iznenađen krajnostima u bogatstvu i siromaštvu. Ovo važi u Evropi, Aziji, Južnoj Americi, Sjedinjenim američkim državama i gde god da se ode. Na jednoj strani grada je krajnje siromaštvo, a na drugoj ekstremno bogatstvo. Ovo je posljedica čovekovog greha. Mogli bismo kriviti zato određene pojedince, naravno Ali je osnovni razlog za ovo čovekov greh. Da je čovek bio poslušan Bogu u vezi sa ovim, među njima ne bi bilo siromašnih, nego bi postojala ravnoteža u bogatstvu. Sve dok se srce čovekovo ne promeni, socijalizam, onako kako je praktikovan u komunističkim zemljama, postaje najužasnije diktatorstvo koje se može zamisliti. Kapitalizam je bolji nego socijalizam. Ali bez obzira na to da li je jedna zemlja socijalistička ili kapitalistička, osnovni problem je ljudsko srce. Bog je Izrael pozvao na poslušnost. Da su ga poslušali, siromaštvo bi bilo iskorenjeno. Mi smatramo da siromaštvo možemo iskoreniti programima skupljanja novca za siromašne. I šta se dešava? U ovom narodu uviđamo korupciju goru nego što je ikada bila. To je već sramota. Zašto? Zbog vrste ljudi kojem se bavimo. Nije greška u sistemu, nego u čoveku. Nema svrhe od toga da se promoviše jedan sistem, a da se sprovodi drugi. Sve dok se ne promeni srce čoveka, ni jedan sistem neće biti delotvoran. Bog se ovde prijatelju bavi suštinom. Osnovni problem je čovečije srce. Šta bi se desilo da se celokupno bogatstvo ovoga naroda Ravnomerno rasporedilo, pa za deset godina bi ga imao neko drugi, a ja bi opet bio siromašan. Tako bi bilo zbog onoga što je u srcu čoveka. Bog jasno pokazuje sljedeće, da se njegov program primjenjivao, problem bi bio rešen. Nastavit se.